0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Métier de Vivre. Je m'appelle Valentin Spitz, j'ai 36 ans, je suis psychothérapeute à Paris et je reçois principalement des enfants, des ados et des jeunes adultes. J'ai écrit des livres, des essais et des romans. J'exerce aussi à la Maison de Solène Maison des Ados chaque lundi à Paris. J'ai co-créé avec ma consoeur Véronique Bernem, qui est également psychanalyste à Paris et auteur cet espace qui se nomme le métier de vivre et que vous retrouvez donc dans ce podcast et sur le compte instagram du même nom notre ambition est simple montrer que la psychanalyse vaut bien mieux que tous les clichés qu'on lui colle à la peau qu'elle aide à vivre à trouver du sens et qu'elle a sans doute sa place dans le monde de la santé mentale même en 2023 les psychanalystes ne sont ni froids ni silencieux et il propose au contraire un espace transgressif pour notre époque c'est-à-dire un endroit où l'on est écouté où on n'a pas besoin d'être productif à tout prix et où on croit à cette merveilleuse et poétique formule du temps psychique un lieu où on peut construire sa pensée et être sujet et acteur de sa propre vie un lieu où on a le droit d'être allongé et si j'osais mais j'ose je dirais que Freud a inventé la méditation contemporaine et que la psychanalyse fut au fond la première des méditations du XXe siècle. On peut tout, absolument tout, s'y autoriser. On peut lâcher prise, on peut être silencieux et puis évidemment on peut parler. Dans ce podcast, on parlera théorie, mais notre ambition n'est pas de vous proposer un cours magistral, ce que font déjà très très bien de nombreux psy. Non! Notre souhait est de parler de la psychanalyse à un public le plus large possible et surtout à celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Car nous croyons que les psychanalystes que nous sommes ont aussi le devoir de s'ouvrir au monde, de raconter leurs pratiques. Et d'ailleurs, dans ce podcast, on s'appuiera au maximum sur ce que nous observons dans notre clinique, c'est-à-dire dans nos cabinets avec nos patients qui est à la base de toutes nos réflexions. Alors pour ceux qui suivent ce podcast depuis longtemps, vous connaissez maintenant le concept. Hein, sur le compte Instagram du Métier de vie, vous nous envoyez vos témoignages, vous nous racontez vos difficultés, vos souffrances, vos questions, et on en parle ici en modifiant bien entendu votre nom pour qu'il ne soit pas reconnaissable. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il sera question de dépression, un sujet qui nous touche tous, ou qui nous touchera tous, ou qui nous a tous touchés un jour. Et nous allons plus précisément parler de comment vivre après une dépression. Voici donc le témoignage de Laura et on se retrouve juste après pour en parler avec Véronique. En 2021, je me suis séparé de la femme avec laquelle je vivais. Ça a rouvert une blessure qui n'était pas cicatrisée. J'ai vécu un trauma d'ordre sexuel il y a dix ans et j'avais jusque-là refusé d'en parler. Je ne voulais pas d'aide, je voulais me débrouiller seul. Je me suis débattu avec ma colère et ma tristesse pendant des semaines. J'ai appelé pour un rendez-vous psy que je vois maintenant depuis un an et demi. Mais les semaines passaient et je m'enfonçais dans mon mal-être. Je n'avais plus envie de rien, ni sortir, ni voir personne. Moi qui adore dessiner et écouter ou jouer de la musique, je n'y trouvais aucun plaisir. Je ne dormais presque plus. Je passais mon temps à pleurer et à vivre comme un zombie. Jusqu'à ce qu'un collègue me dise qu'il fallait que je me fasse aider. J'ai fini par prendre rendez-vous chez le médecin qui m'a proposé des antidépresseurs. Ça a été difficile de les accepter. Il a fallu deux mois avant de trouver le dosage efficace et trois semaines d'arrêt de travail. Je ne dormais presque plus. Je passais mon temps à pleurer et à vivre comme un zombie. Je remonte doucement la pente. J'ai encore le traitement. Il y a des hauts et des bas, mais je suis bien entouré. Je trouve que le plus difficile maintenant, c'est d'expliquer pourquoi je ne bois pas d'alcool. Pourquoi j'ai une alarme pour ne pas oublier mes médicaments. Comment expliquer aux proches qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie, qu'on veut voir personne. Et pareil, pour trouver l'équilibre avec le travail, avec les absences. Si vous avez des conseils là-dessus. Et bonjour Véronique. Bonjour Valentin. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Très bien, très très bien. Ravi d'être à nouveau euh, au rendez-vous. Oui. Pour parler de. Aujourd'hui Laura, je crois. Hein, c'est ça.
0: Tout à fait. Alors euh, comme d'habitude Laura, vous euh, connaissez le fonctionnement, nous a envoyé euh, son témoignage sur euh, le compte Instagram du métier de vivre. Et puis. Euh, bah nous l'avons lu, alors d'abord chacun de notre côté, ensuite je l'ai envoyé à, à Véronique, et, euh, et nous sommes là avec vous euh, ce matin. Euh, je vais te laisser commencer, euh, Véronique, euh, vous avez pu entendre juste avant l'introduction le témoignage de, de Laura, et euh, je, te je te laisse commencer Véronique, dis-nous ce que ça a pu t'inspirer.
1: Eh bien, euh, ça commence par deux événements très importants dans la vie de Laura, d'une part une séparation euh, il y a à peu près euh, un an, j'imagine, peut-être un peu plus, en 2021, de ben, une femme avec qui euh, Laura euh, vivait, donc euh, une amoureuse on va dire. Et puis un événement dix ans avant, dont Laura nous parle d'un de, de, trauma d'ordre sexuel. Donc quand même. Euh, Quelque chose est relié là, entre un trauma d'ordre sexuel et une histoire d'amour qui se termine. Ça interroge évidemment. Et suite à cela, elle nous explique qu'effectivement, elle tombe dans une grande dépression, une grande tristesse, beaucoup d'émotions, la colère, et qu'une psychothérapie a été mise en place, ainsi que des médicaments aussi une, on va dire, une chimiothérapie c'est-à-dire un soutien chimique et euh, et puis un soutien par la parole euh, qu'on qu défend ici tous les deux terriblement puisqu'il faut parfois prendre des médicaments pour enlever certains nuages au dessus de sa tête de manière à pouvoir s'exprimer parce que parfois les, la tempête et les nuages nous empêchent de parler mais il faut aussi concomitamment euh, j'allais dire euh, parler à quelqu'un toutes les semaines pour essayer de, de, de comprendre, d'entendre en tout cas, d'exprimer sa douleur. Donc je pense que Laura, euh, depuis un an et demi je crois, je ne sais plus exactement, mmh. euh, est dans le chemin, le bon chemin, le euh, chemin de peut-être une certaine réparation, une certaine compréhension de sa vie, pour peut-être euh, mieux marcher sur son chemin, avec, euh, avec peut-être aussi des espoirs de recréer autour d'elle, euh, là, des amis, là, euh, de l'amour. Mais tout ça est encore euh, peut-être un peu fragile, je l'entends comme ça, je ne sais pas ce que toi tu as lu.
0: Euh, oui, effectivement, on sent que, que c'est encore euh, fragile. Euh, J'ai vu à la fin du témoignage que euh, Laura nous demandait euh, aussi des, des conseils. Euh, moi, j'avais envie de dire un mot peut-être de la de notre place, nous, finalement, euh, psychanalystes, psychothérapeutes, face à, à la dépression, parce que c'est vrai que ben, on se retrouve souvent avec des patients euh, euh, qui souffrent de, de dépression. Alors c'est vrai que nous, notre place, c'est pas tellement de... Enfin, c'est même pas du tout de faire des diagnostics. C'est vrai que ça, c'est plus le travail euh, des médecins. Parce qu'il faut rappeler que la dépression est une, une vraie maladie, hein, euh, avec un certain nombre d'effets... Euh, ralentissement moteur, euh, des effets sur le cerveau, enfin bref, plein de choses, il y a des causes euh, à la fois génétiques en même temps liées à ce qu'on peut vivre, etc. Mais c'est vrai que nous, de notre place, on, on intervient souvent finalement, soit euh, avant, parce que c'est vrai que euh, voilà, quand on est très très déprimé, mais qu'on n'est pas encore en dépression, okay, le fait de faire une psychothérapie peut aider justement à donner du sens à tout ça et, et à pas tomber dans la dépression, ou plutôt après, euh, parce que c'est vrai que quand on souffre trop et que la dépression est trop forte, parfois, même si ce n'est pas la solution à tout, euh, bah on est obligé de passer par un traitement médicamenteux, ça vous le dites, euh, euh, Laura. Après, euh, ce qui est important à dire, et tu as commencé à le dire un petit peu, c'est qu'effectivement, je crois que les... les euh, c'est une gel de... Hydrocolite qui, ouais. qui est tombé. Euh, c'est que c'est vrai que ça règle pas tout, c'est-à-dire qu'en fait ça va régler les conséquences de, de, de l'histoire, mais s'il n'y a pas par ailleurs de, de traitement par la parole qui est mis en place, on va avoir du mal à, à sortir de, de, de la dépression. Donc ça c'est un peu quelques mots par rapport à, à, à notre place à nous finalement, euh, qui n'est pas simple. Alors après c'est le travail du médecin effectivement d'estimer euh, les traitements. Euh, mais à la fois qu'il y a un équilibre entre les conséquences, traiter les conséquences de ce qui se passe, et en même temps, euh, comme on le voit souvent, que ça ne devienne pas quelque chose qui empêche par ailleurs de vivre, finalement.
1: Et tu parlais de conséquences, donc forcément, le mot qui me vient, c'est les causes. Mm. C'est là où nous intervenons. Mm. C'est là où on cherche avec le patient. Alors, on cherche, c'est pas qu'on cherche nous, mais qu'on est un interlocuteur qui va permettre au patient de comprendre un peu les causes de son mal-être dont nous parle très très bien Laura, qui tout d'un coup s'est retrouvée, euh, j'allais dire sans désir oui. je n'avais plus envie de rien, je ne dormais pas, je n'avais plus envie de voir du monde euh, effectivement les symptômes sont multiples et variés mais quelque chose d'un dénominateur commun à tous les gens qui passent par ce moment de dépression, c'est à dire que la la pression de la vie euh, se délite. Quelque chose de ne plus avoir de désir. C'est vraiment ça le, le point commun. De ne plus savoir, euh, le matin en se levant, se demander à quoi bon. Hein, qui peut produire des choses extrêmement graves d'ailleurs. Hein. Ça peut aller euh, jusqu'à des tentatives de suicide et, et au-delà évidemment. Donc euh, il ne faut pas se cacher. Hein. Il faut quand même considérer les choses. Il faut prendre en main, j'allais dire. Et prendre la main si tant est que le patient le veuille, pour essayer de, de maintenir à flot quelque chose d'un désir. Et le fait de venir en thérapie, c'est une forme, c'est un désir. De tenir toutes les semaines. Donc Laura, vraiment bravo, bravo, parce que... Euh, alors, on va, on va venir surtout à votre demande, qui, qui sont les conseils, parce qu'on va en parler, c'est évident que... C'est difficile en société d'assumer cette dépression, d'avoir ces horloges pour prendre ces médicaments, d'avoir ce désir fluctuant de voir ou de ne pas voir les autres. Et Première chose qui me vient en tête, c'est qu'il est nécessaire et souhaitable de se respecter sur ce sujet. C'est un passage. Il faut se dire que c'est un passage qui prendra le temps, qui prendra, et qu'à un moment de votre vie, vous allez, grâce à la psychothérapie et à la chimie, réussir à être de nouveau dans le au monde, comme vous aurez envie de l'être, euh, peut-être d'une manière plus, plus dynamique et vivante, puisque autour de vous, on s'inquiète du fait que vous ne le soyez pas. Cela dit, cette injonction euh, de notre temps à euh, avoir euh, une vie euh, dynamique et sociale, euh, j'entends beaucoup, parce que moi je reçois des jeunes adultes aussi, qui me disent... Euh, qui vérifient, le, 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 le j'allais dire qui note leur vie sociale combien de dîners par semaine combien de relations sociales or euh, comme s'il y avait des performances comme s'il y avait une une, une obligation euh, à représenter d'ailleurs sur les réseaux sociaux euh, qu'on est euh, un être social qui a une vie euh, extrêmement vivante et magnifique, et complètement souvent complètement faux, parce que de toute façon, nous sommes tous traversés de moments où nous avons envie d'être en société et d'autres pas. Et quand on a une dépression, quand on se sent fragile, il est question de bien s'écouter sur ce sujet. Et ceux qui n'entendent pas que vous ne pouvez pas, tant pis pour eux, j'allais dire. Hein parce que ce qui est important, c'est vous. Et alors après, c'est aussi à vous d'équilibrer la chose, c'est-à-dire à la fois de s'écouter, ben « je ne sais pas, tel week-end, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de voir moins de monde, je ne suis pas apte en ce moment à danser toute la nuit, on va dire. » Et en même temps, d'avoir suffisamment de contacts sociaux quand même, y compris en marchant dans la rue et en étant au monde avec toute l'énergie de là, votre ville ou de votre village, avec les oiseaux, avec l'environnement les, les, en fait, pour ne pas être totalement isolé, ce qui produirait quand même des effets néfastes aussi. Et donc, c'est un équilibre très euh, subtil entre être aux autres et être à soi. Euh, et, et, et ça, il n'y a que vous qui le savez. Et en même temps, de vous protéger des injonctions dont je viens de parler, c'est un des trucs qui m'a paru le plus frappant à dire aujourd'hui. Voilà.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et euh, effectivement, euh, je crois que l'injonction au bonheur et, et l'interdiction, finalement, euh, d'être en dépression, d'aller très mal, est un vrai problème aujourd'hui. Moi, je pensais récemment, justement, en t'écoutant, à euh, un, 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 je ne veux pas citer son nom, mais un, influence, un influenceur, coach sportif, gourou, euh, absolument idiot qui s'est fait alpaguer par pas mal de gens sur les réseaux sociaux récemment, parce qu'il avait fait une vidéo justement s'adressant aux gens en dépression, euh, où il leur disait « mais en gros, arrête de nous faire chier avec ta dépression, bouge ton cul, et ça va aller mieux euh, ». Évidemment que ça ne marche pas comme ça, et qu'il faut entendre que quand on est en dépression, on ne peut pas, que ça n'est pas une question de volonté en fait, euh, et qu'on a tout à fait le droit aussi, euh, il faut le dire, euh, d'avoir des moments comme ça. On est dans un monde où euh, on croit qu'on peut appuyer sur un bouton et que ça va aller mieux. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a toute une reconstruction à faire. Il y a toute une réflexion à mener. Il y a un temps nécessaire d'effondrement euh, qui n'est pas un effondrement définitif, qui est un effondrement lié à un certain nombre de choses et sur lesquelles on va, on va travailler. Et en particulier, je le disais, ça, ça c'est très juste, à la question du désir. La dépression, c'est la mort du désir. Il n'y a plus de désir. Et donc ce qu'on va essayer de faire en, en, en psychothérapie, c'est de retrouver le chemin de ce désir-là, en passant par exemple par un mot euh, formidable qui est celui d'imagination. C'est-à-dire à partir du moment euh, et on le voit d'ailleurs avec les patients justement qui, euh, qui souffrent de, de cette maladie-là, on, on, on voit que les choses commencent un petit peu à s'ouvrir quand, en thérapie, on peut à nouveau essayer d'imaginer un peu des choses, d'ouvrir un peu des fenêtres sur des possibilités, de ne plus être totalement enfermé dans son mal-être. Mais pour en arriver là, effectivement, il faut envoyer paître tous ces gourous insupportables qui pullulent sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram et qui viennent nous dire qu'on n'a pas le droit d'être mal, qu'on n'a pas le droit d'être en dépression. Bah si, on a le droit. Et même, j'irai plus loin, euh, euh, je me demande si c'est possible d'être vraiment épanoui, d'être vraiment heureux dans sa vie si on n'est jamais passé par ces phases-là, en fait. Oui. Parce qu'elles sont extrêmement... Euh, elles nous permettent de bâtir, finalement, et, de, et, et même de mieux se connaître et de savoir qui on est.
1: Oui, puis au-delà de ça, euh, c'est un tout petit peu de, de psychiatrie, mais pour l'avoir vu, moi, euh, dans mes différents stages et puis dans ma clinique, euh, c'est que, j'avais noté ça, c'est que la dépression est une forme aussi de régulation tonico-émotionnelle. Quand on parle de régulation tonico-émotionnelle en psychiatrie, on parle en fait d'une coordination entre le corps et le mental. C'est comme tous les 10, hein, dyslexique, 10 machin, 10 machin. C'est souvent quelque chose qui joue sur la coordination du corps et de la psyché et du mental. On ne peut pas dissocier le corps. Et donc, une dépression, on le voit, nous empêche d'être dans une coordination juste, euh, équilibré, enfin c'est un mot bizarre, équilibré, mais euh, tonico-émotionnel, c'est hein, vraiment le corps, comment le corps parle ou ne parle plus justement, et comment il faut l'écouter ce corps et comment il faut de nouveau tout doucement par la parole coordonner en fait, se remettre en liaison le corps et l'esprit, le corps et la psyché. De ce fait quand je vous disais que euh, il est juste de temps en temps, et parfois c'est très difficile juste de, de mettre un jogging et de dire, bon, je n'ai envie de voir personne euh, aujourd'hui, mais je vais quand même aller euh, marcher euh, 10 minutes autour de ma maison, euh, essayer de m'installer un café pour regarder les gens passer, ou m'asseoir sur un banc dans un, dans un jardin. Ou... Cet effort-là, parfois, il est impossible pour les gens qui sont en dépression. Parce qu'ils ne peuvent être que euh, finalement protégés dans leur euh, maison, appartement, chambre, sous une quoi de enfin, dire, C'est vraiment difficile. Il faut comprendre que ce n'est pas une question de volonté. C'est pas une question. Il n'y a rien de pire que de dire à quelqu'un de dépressif, euh, bouge-toi, puisqu'il est, euh, j'allais dire, organiquement touché. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a un cancer. Euh, la Même chose, enfin je veux dire, ces cellules physiques, mm. c'est pas que psychique, c'est aussi organique, c'est comment, c'est tout, c'est dérégulé d'une certaine manière. Mm. Vous voyez donc, c'est vraiment alors, il faut pas en faire un drame non plus, il faut pas être dans une tragédie, il faut penser que il y a des moyens de s'en sortir en même temps qu'il y a des rémissions. Hein, on on peut, on peut aider des autres, alors là c'est important, parce que finalement, peut-être qu'on a du mal à être en société avec un certain nombre de personnes, parce qu'il faut dire un truc très simple, c'est que les gens qui vous disent « bouge-toi », c'est qu'ils sont très effrayés eux-mêmes de tomber dans une dépression, de tomber, hein, comme on tomberait, de tomber malade, malade, non, enfin voilà, eux-mêmes sont dans des, des angoisses personnelles quand ils vous renvoient ce genre de phrases, donc je pense qu'il est indiqué effectivement d'aller voir des thérapeutes ou des psychiatres euh, qui sont à même de comprendre les choses et qui ne sont pas dans le jugement et qui vont mettre en place un certain nombre de choses et qui vont vous laisser euh, euh, traverser ce moment, vous accompagner dans cette traversée.
0: C'est ça le mot « traverser » qui est extrêmement intéressant effectivement. C'est une traversée, c'est une traversée des ombres des tempêtes, des fantômes, euh, euh, de tout ce qu'on a vécu. Euh, et puis, puisque c'est vrai que nous, euh, dans notre travail, on, on prête une attention très particulière aux mots, euh, bah, dépression, on peut l'entendre de bien des manières. Hein. On peut entendre le mot pression, on peut entendre dépression. Euh, on peut entendre finalement, euh, et ça c'est peut-être lié aussi à la société, au monde dans lequel on est, c'est finalement tout ce qu'on... Dans magazine, tout ce qu'on se prend dans la figure, cette espèce de poly-angoisse permanente de tout, mais y compris dans la manière que l'information a te raconter, le monde dans lequel on vit, euh, bah c'est vrai que tout ça, ça nous atteint, et, et ce que tu disais sur le corps est, est, est extrêmement intéressant, parce que justement, euh, la dépression, si elle a bien un sens et une utilité, c'est aussi de nous rappeler à quel point euh, notre psyché et notre corps sont reliés à quel point ceux qui nous disent parler ça sert à rien, les psys c'est pour les fous, je suis désolé de rappeler encore ça mais malheureusement on l'entend toutes les semaines ouais, ouais. et c'est quelque chose qui, qui dans notre monde, dans notre pays en tout cas, a encore cours. Et bien bah justement, la, la dépression c'est un rappel au corps, c'est le corps qui crie, c'est le corps qui dit, c'est le corps qui n'en peut plus euh, et, 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 et qui nous rappelle à notre condition humaine aussi. Donc c'est extrêmement euh, important ça. Et alors, euh, moi j'ai pensé à une, une citation en fait qui, qui me parle et que j'avais envie de partager aussi avec toi et avec nos auditeurs et Laura c'est Albert Camus qui parle de ça et qui dit que finalement ce qu'il ce qu faut dire c'est pas tant euh, la, la, la douleur de vivre que de la douleur de ne pas vivre finalement et il y a quelque chose comme ça euh, ah oui, dans, dans, dans la dépression c'est à dire qu'en fait on n'arrive plus à vivre et on souffre de, de ne pas pouvoir vivre alors que justement euh, la solution à la dépression et, et au, au mal-être va être dans la vie, dans le fait de vivre, dans le fait de, de, ré, de réussir à nouveau à... à... Alors tu disais, hein, ça peut être ne serait-ce que de venir réussir à parler à son thérapeute, dans le fait de pouvoir à nouveau être sur un banc... Euh... Oui de, de sentir le soleil sur soi, de, de, oui. de marcher, d'appeler un ami, de, de boire un café, d'acheter un livre, enfin, voilà, c'est là aussi.
1: Et de ne rien faire. Tout simplement. C'est-à-dire qu'être sur un banc, euh, on n'est pas obligé justement d'acheter ou d'appeler. On est aussi euh, dans, 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 une, euh, dans un moment où on est à soi. Et, et en fait, il n'y a pas beaucoup de moments où on est à soi. Mm. On est très sollicité dans nos sociétés. Et, et donc, c'est presque pas commun d'être à soi. Au même titre que je relisais deux minutes le message, « Pourquoi je ne bois pas d'alcool ?» Mais pourquoi il faudrait boire de l'alcool Enfin, d'où ça vient cette histoire là On a le droit de ne pas boire d'alcool. Et on n'est pas obligé de se justifier. Je veux dire, euh, dans nos sociétés, le seul le, 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 le pas boire d'alcool, ah parce qu'on serait enceinte, alors là oui, d'accord, mais sinon on aurait. Enfin, vous voyez, c'est. Pourquoi euh, euh, Pourquoi est-ce qu'on nous oblige Alors évidemment, on vit dans une société, on vit dans des. Voilà, il y a des des traditions, je, je sais bien tout ça, mais je trouve que c'est tellement fort d'assumer, d'être à soi, c'est tellement fort, sans être désagréable, de dire aux autres « mais non en fait », de savoir dire non pour se dire oui à soi, de dire non je ne peux pas, et je n'ai pas à me justifier d'ailleurs, non là aujourd'hui je ne boirai pas, non aujourd'hui je ne pourrais pas venir à ta soirée, mais ça me fera très plaisir de parler avec toi au téléphone si tu as un petit moment dans la semaine. Euh, « Je n'ai pas très envie d'être avec beaucoup de monde, j'ai besoin de calme, de repos, je ne sais pas, n'importe quoi. » Dire son besoin sans se justifier et voir qui, en face de soi, accepte et entend. Donc, c'est vrai qu'il faut s'entourer de personnes qui, peut-être aussi, euh, ont cette sensibilité ou sont passées par des phases comme ça aussi où il a fallu euh, se protéger un peu, euh, non pas des autres, mais de soi-même et de ce que les autres nous demanderaient. C'est nous qui décidons. Les autres peuvent nous demander, mais c'est nous qui décidons. Donc euh, voilà, un, un petit équilibre entre qu'est-ce que je peux être, comment je peux être à moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, et comment je peux être aux autres. Ah, ah ça sonne.
0: Excusez-nous un instant, je te laisse de secours,
1: oui, tu juste ouvrir. absolument, un patient qui arrive. Donc voilà, c'est pas simple. Hein. Euh, c'est pas une, une injonction non plus, ce que je viens de dire. C'est plutôt euh, une proposition, voilà. C'est vraiment une proposition de tendre à cela. Euh, parce que finalement, euh, pour clôturer, je crois, euh, ce qui est important de dire, c'est que nous sommes chacun d'entre nous notre meilleur ami. Nous, nous sommes notre meilleur ami quand on peut s'écouter, un petit peu. On peut pas tout le temps. Les rares fois où c'est possible, il faut vraiment se féliciter. Nous sommes nos meilleurs amis. Et nous savons choisir qui sera... notre. D'ailleurs, vous le dites à maman, que je crois que vous n'êtes pas si mal entouré. Hein, je crois qu'elle est. Laura le dit. Donc, euh, bravo de tout ce que vous faites. Et acceptez le temps. C'est-à-dire, le temps est un allié. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut continuer. Et, et, et voilà. Et ça va être un, une expérience aussi, cette dépression parce que vous s'en sortirez grandi, mmh. j'en suis sûre, et avec beaucoup de richesse sur vous-même.
0: Tout à fait. Euh, je, je, je crois qu'on peut conclure là-dessus, finalement. L'idée que peut-être on pourrait aussi changer de regard sur la dépression, arrêter de considérer que c'est quelque chose qui n'est pas bien, qu'on n'a pas le droit de vivre, qui est négatif. Bien sûr que c'est douloureux, bien sûr que... Mais, mais au fond, comme, comme toutes les maladies qui, qui peuvent nous traverser, c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre d'advenir à nous-mêmes, de naître une seconde fois, de se découvrir et de vivre. Donc euh, n'hésitez pas à nous donner euh, des nouvelles, Laura, et peut-être pour finir, as tu un petit remède à la mélancolie, un petit truc comme ça, euh, une lecture, n'importe un, un, quoi euh, euh, moi j'en ai un que je peux éventuellement ouais, donner. Euh, ça change souvent en fait, euh, c'est pas toujours les mêmes, mais alors en ce moment je vous le donne Laura, puis aussi vos auditeurs. Moi, ce que, que j'aime beaucoup faire, par exemple, même le dimanche soir, euh, vous avez sur l'application Radio France, vous avez des, des très grands entretiens assez longs des années 70-80 avec par exemple des écrivains et. Il euh, y en a un qui est assez long, qui dure 1h, une heure, 1h30 une heure et qui est avec François Sagan, justement. Ah oui, y a euh, beaucoup euh, Françoise Sagan. Euh, oui, c'est très agréable à entendre. C'est complètement un rebours de, de notre époque hein, parce que c'est très peu produit. un journaliste qui vient chez elle, il pose un micro, puis il parle de tout, de rien, des bancs, des vieux, des jeunes, de, de l'écriture, de la vie, de la mort, de tout. Et, 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 et elle a un ton euh, qui est extrêmement euh, agréable, euh, qui, fait, qui fait réfléchir. Euh, euh, ça, voilà, je trouve que ça fait du bien. Euh, je, 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 tu je le mettrais. Je, je, mettrai. je crois que c'est les nuits de France Culture, quelque chose comme ah ça. Ah oui, les nuits de France Culture. Euh, oui. Avec des, des vieux entretiens comme ça, mais c'est vraiment très rigolo. Elle raconte euh, voilà, euh, qu'elle est allée se promener au parc, euh, qu'elle est tombée sur deux vieux sur un banc, puis elle raconte qu'est-ce qu'ils se disaient. Euh. Enfin, il voilà, y a une forme de, de gaieté presque une forme de philosophie de vie aussi. Euh, bon, voilà, ça c'est un petit truc comme ça, mais il y en a plein d'autres.
1: Voilà, ça tombe bien avec notre titre à nos métiers, le métier euh, métier de vivre, hein, ouais, c'est ça ouais. eh ben, En tout cas, merci de nous avoir écoutés et euh, j'espère qu'on vous a apporté à Laura et à tous euh, quelques, quelques indications, voilà, quelques propositions. Merci Véronique et à bientôt À bientôt
0: Merci pour votre écoute, merci d'avoir suivi cet épisode. Je précise que vous pouvez retrouver le témoignage de Laura sur le compte Instagram du Métier de Vivre. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et je vous précise que vous pouvez toujours nous écrire sur le compte Instagram du Métier de Vivre pour nous faire part de vos réactions à ce podcast, mais aussi, comme d'habitude, pour nous raconter vos histoires, vos souffrances, vos difficultés, quelles qu'elles soient, et en anonyme. On aura le plaisir d'essayer de vous entendre, de vous aider un petit peu dans un prochain épisode du podcast avec Véronique Bernem. Soyez heureux et surtout, soyez ce que vous désirez devenir. Ah oui, j'oubliais un truc. Si ce podcast vous plaît, vous aide ou vous interpelle, eh bien vous pouvez aussi nous aider à le développer en vous rendant tout simplement sur Apple Podcast vous pouvez trouver le lien en cliquant dans la bio du compte Instagram du métier de vivre et nous laisser 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup et à très bientôt.